0: Esto es Ars Música, de Emilcar FM, en su capítulo 21 del 4 de abril de 2020. Yo soy Emilcar, y esto es un podcast sobre motetes, madrigales, maestros de capilla, juglares, ministriles, coros... En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de música antigua. No somos el podcast más regular en publicación, pero nuestra voluntad es inquebrantable, y tratamos siempre de aportar algo interesante cuando publicamos algún capítulo. Queríamos hacer un programa de cara a la Semana Santa, y qué mejor día que hoy, sábado de pasión... para grabarlo y publicarlo. Las circunstancias que nos rodean a todos hacen imposible que este podcast se grabe como siempre, con todos nosotros en torno a una mesa, compartiendo espacio y sensaciones. Así que vamos a hacer algo muy habitual en los podcasts, pero que nosotros no hemos hecho nunca, que es grabar en remoto. Mirándome fijamente como a búhos a través de sus webcams, tengo a todos mis compañeros. Diego Jaldón, buenos días. Hola, buenos días. José Miguel Morales, buenos días.
1: Buenos días, Emilcar.
0: Y Manuel Soler Tenorio, buenos días. Hola, Emilio, buenos días. La música antigua tiene en su repertorio una cantidad ingente de material sacro dedicado a la Semana Santa. En este podcast hemos hablado, sin ir más lejos, de la música para Jueves Santo, de los responsables de Tinieblas de Victoria, y en etapas anteriores hemos hablado mucho de este tipo de música. Hoy queremos traeros algo especial, un capítulo dedicado íntegramente a una de las más impresionantes <coughs> obras de Tomás Luis de Victoria, incluida en su oficio de Semana Santa, el himno Vexila Regis Prodeunt. Esta magnífica obra ha formado parte el repertorio de nuestro coro Ars Música durante 20 de los 24 años que duró nuestra andadura. Quizá esto haya motivado que nuestro compañero Manuel, este que está tosiendo pensando que no sale en la grabación, <risa> le hiciera como tema para su trabajo de fin de máster. Así que, ¿quién mejor que él para abrir fuego nuestra conversación de esta mañana? Manuel, por favor, cuando quieras.
2: Bueno, pues os voy a contar básicamente lo que fue la presentación que hice de mi TFM. Y luego ya me gustaría comentaros algunas cosas que, bueno, por distintos motivos no, no conté allí, pero que sí que me gustaría compartir con vosotros. Eh, bueno, primero voy a contar por qué lo elegí. En, en los más de 20 años que estuve como coralista, Tomás Luis de Victoria fue uno de los compositores con los que más he disfrutado cantando, y su vestida regis es una de las piezas que más me ha conmovido. Así pues, este trabajo nació de esta experiencia y es un intento por comprender qué es lo que hace tan expresivo el lenguaje de Victoria y por qué piezas como la que he analizado provocan tanta emoción, tanto en el intérprete como en el espectador. Por otra parte, este Bessila Regis está estructurado en distintas secciones, con lo que nos encontramos en este himno muchos de los distintos recursos que utiliza Victoria a la hora de componer. Entonces, los objetivos que que pretendía Comité FM fueron, en primer lugar, investigar sobre el estilo del compositor y comprobar qué influencia tuvieron en el mismo dos movimientos especialmente relevantes en su época y en la ciudad en la que habitaba, que era Roma. Nos referimos a la contrarreforma y al humanismo. El vexila regis, a seis voces, está compuesto utilizando como cantus firmus un canto llano de la tradición hispánica. Por lo que otro objetivo es investigar sobre esta tradición y analizar el Besila Regis en cantollano para ver cómo pudo influir en la posterior composición polifónica. En tercer lugar, y seguramente el objetivo más importante, el objetivo era analizar el Bessila Regis morispano a partir de la retórica musical y señalar todas las figuras retóricas utilizadas por el compositor intentando describir cómo y por qué las utiliza. Vamos a comprobar que la utilización de las figuras retóricas siempre va a estar supeditada al texto y que se van a utilizar para intensificar el significado del mismo en cada momento. Por último, eh, vamos a analizar el Vesira rey de otros compositores con el objetivo de comprobar si la utilización de figuras retóricas era algo habitual en la época o, por el contrario, algo específico del lenguaje victoria para intentar eh, finalmente intentar descubrir qué es lo que hace tan expresiva la música de este compositor. Lo primero que hice fue ver cómo estaba el estado de la cuestión, esto es, eh, todo el tema de las investigaciones sobre Victoria. La bibliografía sobre Tomás Luis de Victoria es muy extensa, eh, y entonces encontré muchísimo material. Pero quizá las fuentes y los trabajos que más utilicé y que más útiles me fueron, fueron las dos publicaciones que José Ignacio Suárez García eh, tiene sobre el tema de la retórica en mi historia, y este TFM estaba muy inspirado en ella. En esos dos trabajos, el autor se ha acercado a los responsores de Tinieblas y a la en de funtorum desde la retórica musical, realizando su análisis a partir de figuras retóricas de Burmeister, de un modo parecido al que he hecho yo con Eves y Larreguis. También me gustaría destacar la web del Centro de Estudios Toma Luis de Victoria, ya que ha sido un centro neurálgico desde el que cotejar ediciones, publicaciones, traducciones o consultar su biografía. Además, esta web cumple una importante misión de divulgación y desde mi punto de vista esta labor de divulgación es muy necesaria y diría que fundamental en nuestros días. El trabajo lo dividí en cuatro capítulos. Con una introducción y unas conclusiones. En el primer capítulo se estudia el concilio de Trento y la influencia del mismo en el estilo de Victoria. Posteriormente se explica el nacimiento del humanismo, cómo este propició la recuperación del arte de la retórica y a partir de aquí cómo se aplica la retórica a la música, dando lugar a la retórica musical, para acabar comentando el tratado Música-Poética de Burmeister, que será el, el, en el que me baso para los capítulos 3 y 4. En el capítulo 2 se repasa la historia del himno Vexila Reis y la tradición del canto hispánico, para concluir analizando el canto llano en el que se basa Victoria para componer su Vesila Reguimor Hispano. En el capítulo 3 analiza Vesila Reguimor Hispano secuencialmente, esto es, desde el principio hasta el final, y voy describiendo todas las figuras retóricas conforme van apareciendo, relacionándolas siempre con el texto que describen. Este análisis está basado en las figuras retóricas del Tratado de Música, Poeta de, de, Música Poética de Burmeister, eh, por la importancia que tuvo este tratado y por la cercanía en el tiempo a la composición del Vesila rey de Victoria. Por último, en el capítulo 4, analizó cinco Vesila Reis, los de Cristóbal de Morales y Orlando y Lasso, que son anteriores al de Victoria, tres contemporáneos al mismo, otro del propio Victoria, compuesto cuatro años antes, el de Guerrero y el de Palestrina, y estos análisis nos sirven para comprobar si es este los compositores hacen también uso de las figuras retóricas y si las utilizan del mismo modo que Victoria. Bueno, a ver, evidentemente, pues el bueno, pues no puedo explicar todo, todo el análisis que está en el TFM, pero he elegido un fragmento concreto que es el que me gustaría que lo escucháramos para eh, ejemplificar un poquito todo el, el tipo de construcción a partir de la retórica que hace Victoria, ¿no? Entonces, el fragmento que he elegido es en la tercera estrofa polifónica cuando dice «Oc passionis tempore», eh, las pasiones del mundo. ¿Cómo ejemplifica Victoria las pasiones del mundo? Pues para empezar utiliza una hipérbole. La hipérbole es cuando la línea melódica asciende a la parte digamos, más alta del registro. Concretamente, el tenor y el bajo están alcanzando una de sus notas más agudas y el bajo, además, mediante dos saltos de cuarta consecutivos que son bastante excepcionales. Eh, además, el bajo está cantando el si bemol, la partitura entera está sin alteraciones y a partir de una pazopoeia, que sería la alteración distinta de las que, digamos, propias del modo, eh, Victoria refleja este momento con el si bemol para marcar una diferencia. Además, en ese mismo fragmento, tenor y bajo están haciendo terceras paralelas. Las terceras paralelas o los falsos bordones, en general se utilizaban, aunque ahora mismo digamos que con el tiempo fueron un recurso muy habitual, en la época ejemplificaban la falsedad y la culpa aquí digamos que Victoria lo usa pues para para reflejar las pasiones humanas ¿no? como algo bastante imperfecto y para concluir ¿Y eso eso, Manuel <coughs> no, tenía, tenía
1: un Dime. ¿Esa figura retórica tenía algún otro nombre? El de la, el, el, lo ha llamado, bueno, llamado falso bordón, pero eso no es el nombre de la figura retórica, es el nombre de, de la técnica cognitiva, ¿no? En, en el, ¿Como figura retórica tenía un nombre el uso de las terceras paralelas?
2: Eh, yo lo he visto reflejado como, como falso bordón, en el sen, en, como pseudo falso bordón, en el sentido de que no estaba entero la, la construcción. Digamos que el falso bordón... Eh, perdona, que el favor don. A ver, espérate. Ya que tenemos vídeo, te miro. Que el, el favor don, digamos que yo creo. Yo te diría que tiene como dos acepciones. Por un lado, la, la estructura musical uh-huh. entera compuesta a partir más bien de homofonía, más que de contrapunto. Sí. Y por otro lado, cuando nos encontramos eh, pasajes en una pieza en la que, eh, por entendernos, una voz hace una tercera y por arriba de una sexta y van bajando las tres voces a la vez
3: uh-huh.
2: ese sería digamos el recurso retórico ya no sé si me sí 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 el, movi- el movimiento de terceras y sextas paralelas sería el falso bordón como recurso sí y la composición homofónica eh, tipo de sería la composición vale vale sí vale Ahí tendríamos las terceras paralelas. Fíjate que, que, que es curioso, ¿no? Las terceras paralelas que a día de hoy se utilizan para hacer segundas voces, eh, sin problema. En la época, digamos, que la quinta y la octava seguían teniendo mucho más peso, y esas terceras paralelas eran el recurso, digamos, excepcional. Sí, para representar la falsedad, dicho, ¿no? Me hace gracia. He pensado en ella baila sola. Sí, sí. Yo también lo pienso mucho. Y las segundas voces de misa. Sí, sí, sí. Continuamente. Bueno, continuamos. Que si no, no, nos metemos en terreno.
0: Que vamos, pues, si acabamos Así de empezar. Está muy bien. Está muy bien, ¿no? <risa> está muy bien que, que la teoría de la retórica de la música antigua nos ayude a explicar los comportamientos de nuestros días. De Venga, hecho, a partir de ahora, claro. voy a leerme ese tratado y voy a analizar toda mi vida en función de, <risa> de lo que dice ese tratado. Que seguro que va a ser mucho más divertido.
2: Yo te lo recomiendo porque es muy interesante. Bueno, luego justamente cuando dice tempore se da lugar a un retardo, bueno, o, para entendernos, una, una disonancia. En ese momento suena un si bemol, re, fa y viene sonando de antes un la. Eh, sería un recurso retórico también muy habitual en todas las cadencias, ¿no? ese, ese retardo del tenor tan habitual, pero que aquí sucede un poquito antes eh, y se denomina síncope, ¿vale? También un poquito para potenciar ese momento porque o sea, hablo de memoria, pero si no recuerdo mal, dejando aparte las carencias de, los retardos de las cadencias, ese recurso lo utiliza tres veces solo a lo largo de, del Vesila Rey. O sea, en momentos muy puntuales para, para destacar, momentos muy completos. Y lo que sí que es muy excepcional es la semicadencia, bueno, para entendernos sin términos musicales, eh, digamos que cada estrofa del vesila regi siempre cadencia de la misma manera y aquí, digamos, tocaría una cadencia en fa y sin embargo este es el único momento en que el acorde, el acorde en el que reposa es un acorde de la mayor, ¿vale? Sería eh, la última recurso retórico de alguna manera para ejemplificar este, este momento. Y si os parece, Emilio, sí. podemos escucharlo. An- antes de escucharlo... Me gustaría comentar otro pequeño detalle que es muy interesante. La versión que que he elegido es la de... La Colombina. Sí, la Colombina, pero con el gregoriano, con el canto llano, que hace Escuela Antigua, dirigida por Juan Carlos Asensio. ¿Por qué esto y por qué vamos a escuchar también ese fragmento? Porque si Victoria tiene transcrito en su vexila el canto llano, realmente este tiene algunas diferencias con el canto llano original eh, en el que se basa. Y Juan Carlos Asensio, que como todos sabemos es un especialista en en canto llano y gregoriano, para esta grabación no coge la transcripción de Victoria, sino que se remite al original, que, 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 como ya os digo, es un poquito distinto, y, y si no conocéis la versión, desde luego notaréis alguna. Yo la alguna escuché anoche
4: diferencia. y dije, madre mía, si esto no es lo que yo he cantado en el, en el canto llano. O sea que sí. Que... Claro.
2: Efectivamente. Vale, eh, escuchamos el canto llano y justo después viene el fragmento en el que se refleja el Oc Venga,
0: pues vamos con ello.
2: Perfecto. Bueno, entonces, como podéis ver, lo que hace Victoria es utilizar diferentes figuras retóricas para enfatizar lo máximo posible el significado del texto. Y entonces, claro, aquí surge una pregunta. ¿Hacen esto otros compositores? Pues podemos ver que sí. A partir de Orlando y Lasso, es habitual encontrar figuras retóricas en composiciones polifónicas. En el TFM, en la presentación... eh, añadí todo esto luego, luego voy a decir la referencia por si alguien quiere descargarse el, el TFM y ver todos estos ejemplos mucho mejor ¿no? eh, por ejemplo un, un momento en donde se ve muy claro es en los Vesila Rey de Orlando y el, Aso, el de Bessi, el de Victoria el de Victoria cuatro voces y el de Palestrina porque los cuatro en el, justamente en, la, en esta estrofa que acabamos de escuchar cuando hace referencia a la Crux o crux, aves, pez, única, es la primera vez que en en una pieza, eh, digamos, eh, destinada destinada a la cruz, ¿no? Es la primera vez que se nombra, y la manera, digamos, de honrar a partir de la retórica ese momento es utilizar valores largos ese momento tan, tan intenso que, que podemos ver en Victoria, que podemos pensar, oh, qué buena idea, ¿no?, de repente poner estos valores largos, comprobamos que el mismo Victoria, la pieza anterior también lo hace, Palestrina también lo hace, quiero decir que es un recurso de alguna manera eh, habitual. Entonces, ¿qué conclusiones saqué de, de mi trabajo? En primer lugar, la importancia de que tuvieron la contrarreforma y el humanismo a la hora de desarrollar el estilo de Victoria. La contrarreforma propició un fraseo más claro, una musicalización del texto más inteligible, lo que permitió mayor expresividad. Y el humanismo abrió las puertas a la retórica musical, que, como hemos visto, es clave a la hora de entender el lenguaje musical de Victoria. En segundo lugar, y quizás esto sea lo que a mí más interesante, me parece, Tomás Luis de Victoria conoce y utiliza la retórica en sus composiciones. Pero, ¿qué es lo que hace tan expresiva la música de Victoria? Es su radicalidad, a la hora de utilizar las figuras retóricas, su uso intensivo de las mismas, lo que diferencia su estilo del de sus contemporáneos. Y bueno, la presentación la acabé con una cita de Alfonso y Vicente, Alfonso y Vicente es un nombre que sale recurrentemente eh, cuando investiga sobre Victoria, porque es uno de los mayores expertos en Victoria de la actualidad. Y dice así, <coughs> cuántas veces nos acerquemos a la música de Victoria, Seguiremos imaginando fundamentos históricos, biológicos o filosóficos que, escriben, que expliquen el por qué nos emociona, cómo es posible que nos conmueva cuatro siglos más tarde. Y es cierto, es una, una música que, que cada vez que vuelves a ella parece absolutamente renovada y, y, y actual. No sé, Suena atópico, pero, pero desde mi punto de vista es cierto. Y... Digamos que hasta aquí fue la presentación de mi TFM y ahora me gustaría comentar con vosotros eh, algunas cosas que, por bueno, por su carácter y porque no era el momento, eh, en, su, en su día no, no comenté, pero que sí que me parece quizá de las cosas más interesantes a la hora de, de ver qué, qué significa un trabajo como este. Para empezar, me gustaría hablar de la traducción. Eh, encontré varias traducciones, evidentemente, el Vesila Regis, pero finalmente, a un compañero, bueno, un compañero nuestro, a un compañero vuestro de Romano, <risa> de romano <risa> <falta> aquí, <risa> a, eh, le pedí a nuestro amigo común Paco Pérez Cartagena una nueva traducción. ¿Por qué le pedí una traducción? Porque para mi trabajo necesitaba una traducción eh, muy centrada en lo literal, que fuera, digamos, traduciendo casi, casi palabra por palabra con su sinfija. ¿Por qué? Porque muchas figuras describen, además claramente describen una palabra. Entonces, claro, en el momento en que se busca un significado global de la frase, se pierde todo el trabajo retórico que hace victoria sobre palabras determinadas. Luego, bueno, mi directora de TFM fue Nuria Torres Lobo, y tuve una experiencia que, que quiero compartir con vosotros, co, con ella, que fue la siguiente, yo claro, yo vengo, para mí todo esto es arte, yo vengo del mundo artístico, de la composición, entonces una y otra vez, pues hablaba de mi opinión, de para mí esta es una pieza maravillosa, eh, mi opinión tal, y ella una y otra vez, cada vez que mi texto iba expresando frases de este tipo, me las iba tachando, Diciendo que esto es un trabajo científico en el que no tiene caída ese tipo de comentarios. Pero luego eh, luego todo esto, que en su momento me fue difícil, tiene una, una parte muy buena, que es que al final, cuando daba los resultados y hablaba de mi opinión, decía, no, 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 tu opinión no, esto es un trabajo científico, hemos usado un sistema, hemos usado una manera científica de hacerlo, con lo cual no está dando tu opinión estás demostrando cosas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, los resultados son demostrables. Evidentemente, puede ser que haya cosas equivocadas y que sean rebatibles, pero digamos que la la parte buena de hacer un trabajo científico, ¿no? Que ya abandonamos el trabajo de la opinión y llegamos al punto de poder afirmar cosas y y de llevar todo este tipo de trabajos musicales al mundo científico, que es un poquito lo que desde hace unos años se está intentando... Y que es una idea muy interesante, ¿no? No basado en lo que cada uno opina, sino en, en datos para ir demostrando cosas. ¿Pero
4: esos datos de dónde salen? Quiero decir, ¿demostrable en base a qué? O sea, empíricamente en base a qué, porque quiero decir, las figuras, estas figuras son figuras, digamos que es una convención en la sociedad, pero realmente, o sea, tú no puedes decir, no, es que si hace es que claramente, científicamente se demuestra que un salto de cuarta eh, disminuida mmm, produce tal sensación en, en el oyente, en el oyente no, occidental, no. pero no en el oyente por ejemplo oriental. O sea, quiero decir que, no, eh, que tú no, te, te quieres basar, o sea, <coughs> tu directora de tesis se quiere basar en una ciencia, una, una pseudociencia. No son datos universales.
2: Y empírico. No, no, perdona, perdona. Estamos hablando de, estamos hablando de cosas totalmente distintas. Eh, para empezar, la retórica no habla de sensaciones. Ajá, ahí está. Esta es la parte más interesante de la retórica. No habla de sensaciones, simplemente son convenciones compositivas. Y, 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 es, y es científico en el, en el sentido de que me estoy basando en lo que escribió un autor de la época. O sea, Burmeister dijo que eh, tal figura retórica se utiliza para... Conseguir tal efecto. Por lo tanto, una opinión para, por para, re, para conseguir tal efecto, no, para, para reflejar tal sensación o para reflejar eh, un momento especialmente importante. ¿vale? En ese sentido, es un trabajo científico. Te das cuenta, en ningún momento digo que, que se sienta algo o que esa disonancia que yo he puesto te tenga que sentir algo. Simplemente en mi trabajo digo que la disonancia se usa en tres momentos concretos para reflejar tres palabras concretas que son especialmente relevantes para Victoria y eso eso es científico porque lo he investigado yo porque he visto que se usan tres momentos concretos y que en esos tres momentos concretos hay tres palabras porque
4: Burmeister en, lo dice no sé si ¿no? me explico
2: bueno claro pero Burmeister pero
4: Burmeister, Burmeister el, era un artista en la época y escritor. fue el que tuvo las sensaciones o sea traslada las sensaciones tuyas las borra para llevar a The Burkmeister, pero al fin y al cabo no llega no. a ser ciencia. Porque Burmeister no. Burmeister no era científico. No, pero Burmeister no se inventa. Tú.
1: No, 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 Diego. Burmeister no se inventa la figura retórica. Burmeister la recopila. Y no es el único. Hay mil, bueno, millones no. Pero hay un montón de tratados sobre retórica musical en la época. que en, en todos te dicen más o menos lo mismo. Pero básicamente lo que significa eso, o sea, es un, es un código. Es un código que algunos sí, sí. saben interpretar y otros no, no, no sabemos interpretar. Pero que en la época, cuando Victoria escribía esa figura, quería sí, sí. estaba utilizando un símbolo para representar eso que decía Burmeister y eso que decían muchos otros eh, expertos en retórica musical de, de la época. Sí, y que si, si el oyente no era capaz de reconocer ese código, es distinto. Pero el que sí supiera reconocer esos códigos... ¿O pues Sabía lo que estaba diciendo Victoria en ese momento. Ya, ya, lo que si, eso lo
4: sé. si lo que estoy haciendo esa, un poco esa es la par- el
1: diablo. Ya, pero esa es la parte científica del asunto. ¿vale? No, evidentemente, en los, en los sentimientos de cada, que cada uno tenemos al escuchar la música, no puedes entrar científicamente. Ya, ya, es ya. Obvio. Bueno, evidentemente, en cosas de neurociencia y demás, que yo ya no entro.
2: No, no, pero claro, el, el tema no es ese. El tema no es que Victoria sintiera eso. El tema es que Victoria conocía a Burmeister. Claro. Y que los compositores de la época usaban esas figuras para reflejar eh, lo que, los mismos conceptos. Además, es un, es un trabajo súper interesante porque en realidad yo lo he hecho sobre Victoria, pero digamos que esto es, son, es el principio de la retórica musical. Todo, todo lo potente de la retórica musical viene del barroco. Claro. Y el barroco está absolutamente lleno de convenciones compositivas claro. que luego tú te pueden llegar... Es que, claro, es que lo de llegar o no llegar es un concepto romántico. O sea, en el barroco no le interesaba ya. El, el, el tema era reflejar de la manera correcta o de, para potenciar la expresividad cómo se hacía. O sea, se hacía así. La idea de que no es que a mí esto lo que me dice es tal cosa es un concepto romántico. En el, en el barroco no. En el barroco Bach no se inventaba nada. Bach cogía y lo reflejaba cómo se debía reflejar. Lo que pasa es que lo hacía especialmente bien.
4: Ya. No, si sí, yo lo que estaba haciendo un poco de abogado del diablo. <risa> quiero decir, un poco de... Y, sí, sí, pero, bueno, lo que tú hacías, quiero decir, <coughs> lo que Nuria dice... Bueno, esta señora decía, no, es que tienes que hacerlo científicamente. A lo mejor te está diciendo, bueno, céntrate en lo de Burmeister, pero científicamente no. O sea, quiero decir, tiene claro, que basarte en la fuente. Que,
2: precisamente... Claro, claro, eso es lo que quiero decir. Que en ningún momento mi trabajo pone porque este momento es el más intenso, porque a mí me lo parece y a mí me conmueve. Vale. Ese tipo de, de discursos. Aquí era lo que tú siglo, estabas haciendo en un principio. Vale, vale. Claro, eso es lo que yo hacía en un ah, mismo vale, momento vale. y ella una y otra vez me, me decía vale, vale. ¿de qué vas? Ver, ¿qué? Esto, esto te queda. De
1: a mí me, me ha llamado la atención. Yo, cuando yo hice mi tesis, que era bueno, un área mucho más tecnológica, <risa> en, en ingeniería, eh, ahí siempre se habla de, cuando, eh, en los artículos científicos, se habla del estado del arte eh, sobre, un, sobre un tema, ¿no? Y aquí en un, en un tema artístico habláis del estado de la cuestión. <risa> es curioso el, esa, esa es paradoja, que... ¿no?
2: Sí. Que es un trabajo muy potente que, que queda por hacer en, en el mundo musical quiero decir el mundo musical eh, ¿por qué tal interpretación es la mejor? Por, 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 porque lo dice mucha gente ese, ese es el tipo de, de trabajo que a, que a día de hoy se está intentando ver ¿qué hace que una interpretación sea la mejor? ¿Por qué? Y buscarlo a partir de grabaciones, de estudios, de onda, yo ahí claro, no, no, voy a defend- no voy a defender esto. Pero quiero decir que colocar las enseñanzas artísticas a un nivel universitario, a un nivel, digamos, de pues eso de ciencia, es un poco la lucha que ahora mismo está teniendo todos los que eh, doctores y toda la gente que está publicando en estos temas. no Que no quede en una cosa de gente tocando su instrumento y punto. Ya, pero
4: es arte al fin y al cabo y hacer una lucha, o sea, buscar ciencia donde hay arte es como, no sé, es como si si quisiéramos, no sé, semejarnos a, 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 o sea, como si fuera, tuviéramos complejo de inferioridad y quisiéramos ser ciencia cuando no lo somos y nunca seremos ciencia porque el arte es arte, no es ciencia.
2: Hombre, como... ¿Y, ¿Y qué bueno, hace pero que una composición que... Sean,
4: o sea, que una interpretación sea mejor que otra? Es que no creo que haya una interpretación mejor que otra. Quiero decir, hay interpretaciones para una persona que le gusta más y otra que le gusta menos, porque al fin y al cabo esto está hecho para que a la gente le guste. Es lo que bueno, yo pienso. Digo, vamos.
2: si quieres, otro, otro día discutimos, pero evidentemente hay unas interpretaciones mejores que otras. Pero, bueno, eh, sí.
4: Sí. pero me refiero <risas> que luego, dentro de la excelencia, quiero decir, ¿qué, por, o sea, quiero decir, ¿Cuál es el el cuadro mejor hecho del mundo? No hay un cuadro que esté mejor hecho que otro. Hay cuadros que pueden gustar más y otros menos, pero no hay uno mejor que
2: otro. El hecho de que llegados a cierto momento, el el, el componente artístico de lo que tiene y la riqueza que tiene, no le quita un un potente componente científico. Quiero decir que yo soy profesor de armonía. Ahí detrás hay cantidad de conocimientos científicos, cantidad de acordes, cantidad de de ideas sobre cómo construir una pieza a mí siempre me gusta hablar no, pero de eso arquitectura es física. estamos hablando de física. la arquitectura es arte
4: no estamos hablando pero la arquitectura o sea, es
2: arte pero, pero el edificio no se puede caer y, eh, Hacer un edificio también tiene un, un componente científico no obviamente pero, pero también es arte pues, pues ese obviamente de es el que claro, estamos, también digamos, hay, hay
4: química pero la química es, es, es ese, ese es obviamente un, es algo rechazado. quiero decir totalmente mmm, es la base pero, pero es... Mmm, Da igual que tú el azul lo hagas con la azul y que lo hagas con azul cinabrio, yo no sé qué, no sé los nombres ahora mismo, porque no soy tampoco pintor. Quiero decir, lo importante es que el azul este, quede bien en la composición.
2: En, entiendo, entiendo lo que dices, pero lo que te digo es que también hay un componente científico.
4: Ya, ya, sí, si no te digo que no.
2: Además de
4: Además, pero José, tú eres historiador. Hablar sí. De José,
1: tú eres historiador. La historia es una ciencia, ¿verdad? Sí, una ciencia humana. Se se una basa ciencia, en, en, es una ciencia. Pero es una ciencia
2: que se basa en,
1: en, en algo que no es científico de por sí. Pero es un acercamiento científico a algo que no es no, algo científico de por sí, ¿no? Que, sí, sí, si sí,
4: vuelvo a decir que estoy volviendo es, a ser abogado del diablo, en este caso. Ya, ya
1: pues bueno, yo, yo soy abogado de Dios, en este caso. Si sí, lo hubiera dicho. <risa> Fíjate, <risa> que, 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 que que venir Dios a, 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 a usarme. Bueno. O sea.
0: hay, hay, hay una cuestión, Manuel, si te parece, antes, antes de seguir. Eh, de todo esto que estáis hablando y de de lo derivado de la la lectura de tu TFM, hay una cuestión que a mí siempre me me llama la atención, y es hasta qué punto ellos eran, digamos, plenamente conscientes de todo esto. No sé con quién de vosotros lo hablaba, me parece que fue en una grabación de Están locos estos romanos, una grabación reciente, porque este chico youtuber que hace análisis musicales, Altozano, sí, Jamie Jaime Altozano. Había hecho un análisis musical eh, tremendo del de álbum de Rosalía, ¿no? explicando toda la retórica, todas las influencias, todo lo habido y por haber. Y ella había contestado que, que bueno, que muy bien, pero que, que básicamente no. O sea, que, que, vamos, que le había salido del alma, por así decirlo, y que. No había tenido en cuenta eh, todo eso. Eh, todo eso que, que este hombre sí había encontrado. Se sí había encontrado en su música. Entonces, bueno, en el caso de la música. en la música clásica, en la música del Renacimiento, y entiendo que en periodos posteriores también. Eh, está claro porque, como ha dicho José Miguel, tenemos tratados de la época que recogen, digamos, la, el, la, te, la teoría de la época. Pero no sé hasta qué punto eh, los compositores como. como Victoria utilizan todos estos recursos de una manera plenamente consciente o está tan metido en su lenguaje que realmente no son capaces de identificarlo. O por lo menos de de decir, oh, mira, voy a usar aquí... ¿Qué dice el texto? Es el momento, sino que es algo que le sale de una forma como mucho más natural. Algo que sostiene un análisis científico posterior porque es el idioma que hablan, pero... Básicamente estamos pasando de hablar de música a hablar de de traducción de idiomas, por así decirlo. Es decir, esta gente habla un idioma concreto, un idioma musical concreto, un dialecto dentro de lo que es el idioma musical. Los teóricos de la época se dan cuenta y crean claves para interpretarlo. Nosotros lo interpretamos y vemos que es así y que además es persistente En, en las épocas. Es decir, Victoria y sus contemporáneos hacen efectivamente esto pero ellos ellos no terminan de ser del todo conscientes de de estar aplicando eso. ¿Esto es así o realmente ellos tienen una visión mucho más científica de la que yo en estos momentos les quiero asignar?
2: Pues mira, es, es una pregunta muy interesante y que no tiene una respuesta clara y unívoca, ¿no? Porque a, a, a mí mismo me, me ocurre cuando compongo que dicen, pero entonces aquí ¿por qué has usado este acorde? Y digo, no, es que yo cuando compongo no estoy pensando en qué acorde estoy usando. Porque es lo que dices tú, tengo el lenguaje asumido. Y nos pasa mucho con, cuando analizamos Bach, que tiene muchísimas imitaciones, y llega un punto en que los mismos alumnos que tres semanas antes no sabían lo que es una imitación, empiezan a ver imitaciones... Que es, no es que aquí en el compás 3 está lo mismo que el compás 18, pero da la vuelta boca abajo y sumando 3. Quizás estás ya entrando en el mundo de la paranoia, porque esto parece un poco complicado que, que vas a lo pensara. Eh, no te puedo dar una respuesta general, pero te voy a dar una respuesta específica de Victoria. Yo, después de analizar el la regis creo que hay un altísimo componente teórico en esta pieza. Muchísimo. Hay muchísimos saltos de octava en momentos muy concretos. Muchas notas muy largas en momentos muy concretos y muchas cosas muy pensadicas. Otra cosa que es lo que realmente hace grande a Bach o lo que hace grande a Victoria es que donde otro compositor coge el recurso retórico y lo plasma y ya está, Victoria tiene un dominio, una capacidad, una sensibilidad, un, como diría, Diego un componente artístico. Eh, difícilmente eh, definible que hace que donde otro porque claro el, el fragmento este que os he dicho que usan varios Bessila reyes claro yo lo he escuchado y la sensación el mismo recurso retórico la sensación que te produce en el de Victoria bueno lo mismo es porque lo conozco más pero no está no está en los demás Victoria tiene una, un algo que hace que su música vaya más allá del recurso retórico. Pero desde luego la utilización del recurso retórico no es casual, yo te diría que en ningún momento. O sea, de, desde el principio, que empieza con una imitación a dos voces que luego imitan a otras dos, Victoria estaba pensando en que iban a comenzar así. No, no le salió, lo pensó. Esta es mi opinión. Yo
1: lo que, lo que sí quería comentar sobre esto es que, al fin y al cabo... Mmm... Es un lenguaje, todas todo las figuras retóricas son un lenguaje. Insisto otra vez en la misma idea. Eh, al igual que en el castellano, las palabras tienen un significado que le vamos dando la comunidad de hablantes del castellano y con el tiempo ese significado va cambiando según el uso que le damos a las palabras. Pues con esto pasa a exactamente lo mismo. Al principio seguramente en los tratados más antiguos a determinadas figura retórica se le daba un significado que luego en los tratados del barroco, de finales del barroco, ese significado ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque los compositores han ido usándolo para otras cosas y al final se ha ido generalizando se ha ido generalizando eso. Pero, como en todo lenguaje, el significado que tiene un símbolo es el que le damos la mayoría de la comunidad de, de, de personas que, que utilizamos ese lenguaje. Que el... el para una cosa realmente democrática que tenemos, que son los lenguajes, que al final no, 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 no quitemos ese componente, por favor.
2: Ella para simplemente para acabar y si queréis comentamos lo que más os haya interesado o lo que queráis. Yo os digo, he dedicado mucho, muchos meses a este trabajo. Eh, una conclusión que yo la tenía antes ya de, de la investigación, pero ahora después digamos que todavía la tengo más potente que es la, la gran distancia que hay entre las investigaciones sobre todo todos los trabajos que estoy encontrando ya del siglo XXI porque hay cantidad de trabajos como el mío digamos muy concretos sobre temas muy puntuales la gran distancia que hay entre esto y las interpretaciones musicales ¿no? que por un lado va el mundo de la musicología y por otro el mundo va el mundo de los coros y la gente que interpreta música y que me parece una pena porque eh, acercarse a piezas como este de a Regis sin tener, por ejemplo, conocimiento de retórica que luego tú ya puedes utilizar de una manera o de otra pero es que te estás perdiendo tal cantidad de información de la pieza sin, sin saber nada de retórica y sin tenerla en cuenta que es una pena entonces pues no sé no, no, no sé la solución pero mira hemos, y, y, hemos otro, estado 20 años cantándola mal quiere decir no, cantándola mal, no Pero cantándola a lo mejor sin sí, te entiendo, no, sé, no sé Sí, perdiéndonos sí, muchas cosas Perdiéndote cosas. Muchas, cosas. muchas cosas Es como, por ejemplo, todos sabemos lo que es la música ficta Tú imagínate un coro que no sabe lo que es la música ficta Y coge las partituras y, y no hace nada de música ficta Porque música ficta, ¿eso qué es? Pues dices tú, hombre, te estás perdiendo Quiero decir, si esto no se cantaba así Ah, pues no sé yo, la partitura estaba así Pues la cantaba así mm. ¿A que te darían? Dices, pues te estás perdiendo cosas, ni mejor ni peor. Bueno, sí, es peor. Pero que sobre todo es básicamente peor.
0: Pero hay, hay también una parte y... interesante y es que eh, cuando está bien escrito, aunque no sepas por qué acabas haciéndolo, ¿Sabes? Es decir que claro. eh, muchas veces la música te está conduciendo, hablabas del, del retardo precisamente ahí cuando dices «O tempore», aunque tú no sepas sí, realmente sí, sí. lo que está pasando, ni qué está justificando, ni tengas, no ya tú, sino nadie en todo el coro, ni idea de armonía, ¿vale? Todos sabemos que ahí está ocurriendo algo y es un, es un momento especial, es ¿no? Es cierto. Algún cantante ejemplo, cuando... del coro de instituto me decía… Eh, cuando yo empecé a dirigir el coro del instituto, al, eh, Florida Blanca, y les ponía piezas muy sencillas. La primera vez que les puse eh, una obra de Victoria, la más sencilla que encontré, a, a, había una chica que me decía que, eh, que ella quería, a partir de ahora, cantar esas, ese tipo de piezas y decía, piezas que tienen emoción. Eh, habían única. estado cantando muy, música muy diversa, muy divertida, tal, incluso a, alguna cosa de Juan de la Encina, cosas del Renacimiento, pero a esa obra le parecía. Obras que tienen emoción. Uh-huh. Y ella quería cantar eh, a partir de ahora ese tipo de, de, de obras, ¿no? y, y eso, pues efectivamente, eh, sabiendo lo que pasa, lo disfrutas más, ¿no? Pero en muchas ocasiones nos encontramos con obras tan buenas que, aunque no sepas exactamente lo que está pasando, pues disfrutar igualmente.
2: Pero tienes razón, por ejemplo, la utilización de valores largos. Pues si si la pieza entera tiene valores cortos y de repente hay un solo momento con valores largos, aunque tú no hagas nada, aunque tú no sepas nada de retórica, ese momento se convierte en especial. O cuando la tesitura de las voces sube por encima, digamos, de su registro habitual, el el simple hecho de cantar ese momento ya ya te está haciendo algo. Pero quizás sea una cosa más más teórica, ¿no? Saber que, que eso, Victoria no lo hizo porque lo sintió así... Sino que lo hizo conscientemente a partir de un, como dice José Miguel, un, unas convenciones del lenguaje aplicables o utilizables, utilizadas por el resto de compositores de la época, no utilizadas por compositores anteriores, ¿no? Tú coges escritores de Morales y todo esto no, no aparece, no aparece en Morales. Y que hacen que su lenguaje, que sus piezas, pues, pues bueno, pues sean lo que son. Entonces, pues no sé, a mí, bueno, claro, yo es que. Soy profesor de estas cosas. Entonces, todo este tipo de conocimiento, pues, me alegra, me, me hace mejor persona <risa> Me hace más feliz saber todo esto que no saberlo.
0: Eh, ah, dime, dime,
2: Perdonad, simplemente ya, y ya no, antes, con esto. Antes de acabar, concluyo. es que quiero ponerte una cosa. A, esper- si espera, le... Antes
0: de que concluya, le damos paso a, me, a Diego. quiero
4: preguntarte una cosa. En Venga, tu vale. TF, TFM, ¿cómo se llama esto? Bueno, en tu. En el sí. artículo, en esto que has hecho. Eh, aparece una afirmación que dice que no sé si es TFM o cómo se llama TFM TFM, TFM, así, TFM. Sí. TFM, TFM, TFM. sí, porque eh, el punto
0: es estaba cogido, el, es iba que, a hacer el TS te, el y ha cogido el TFM es
4: que odio las siglas estoy de siglas es un, chiste, es la, es un, chiste un poco casa. bueno dime bueno, te digo, eh, aparece en el, en, en el TFM mmm, no sé si, no he dicho por ti sino por alguien que Tomás Luis de Victoria era barroco o, o por lo menos yo eso leí, que que parecía barroco. Yo creo que para ser barroco tienes que utilizar segunda práctica o segunda práctica, y en este caso Luis de Victoria puede ser muy manierista, puede estar muy cerca del barroco, pero jamás de los jamases se le puede considerar como barroco. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Pues mira, el el fragmento ese, en el que alguien afirmaba efectivamente que, que era un incipiente barroco, claro... Supongo que lo que quiere decir es que si el barroco es expresividad, pues Tomás Luis de Victoria está más cerca, a lo mejor, de ahí, que de un decir, palestrina, o que, que da un paso, digamos que se acerca a, a ese punto. Ese punto lo, lo, lo incluí porque y además recuerdo el fragmento en el que en el que nombra la distinción. ...distintas catalogaciones de victoria... ...que hacen distintas personas a lo largo del tiempo... ...cómo esa situación al final del Renacimiento... ...con un lenguaje renacentista, como bien dices tú... ...pero especialmente expresivo... ...le hacen difícilmente catalogable... Lo, lo, ...lo sitúan ahí un poquito a caballo... ...lo sitúan en una especie de tierra de nadie... ...en un periodo de transición... (risa) Diego <risa> no está de acuerdo conmigo no. pero, pero de tal manera Diego, no mi opinión
4: ya, 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 por eso te es, decía por eso es, te... es
2: lo que una y otra vez es la barrera con la que una y otra vez se ha dado la gente a la hora de intentar calificar o de clasificar el lenguaje de, de Victoria que es difícil, es difícil no, no, no puedes decir que Victoria que Morales y Victoria tienen el mismo lenguaje porque pero no lo tienen no. Eso es un poquito lo, lo que quiere decir.
4: Pero igual que Monteverdi, el Monteverdi Barroco no tiene el mismo lenguaje que el Monteverdi renacentista. Aunque los dos expresen sus sentimientos, pero lo que parte, o sea, lo que parte el, el renacimiento del Barroco es el uso de, del bajo continuo. Si no hay bajo y lo que define al barroco, más que el sentimiento, es el contraste. O sea, el sentimiento es, yo creo es más romántico. El contraste es más barroco. La búsqueda del contraste, la búsqueda de, o sea, de lo que es la el, lo claro contra lo oscuro. O sea, buscar el choque de, de diferentes, pero no el no el expresar un pero, pero sentimiento. Hombre, digamos,
2: no, no, si sentimiento, nadie está hablando aquí de sentimiento. Sentimiento romántico, aquí estamos situando... Pero, pero, pero hablamos de
1: afectos. Los afectos sí son muy barrocos.
2: sí. Sí, los afectos son barrocos, pero senti- sentimientos ni en el... Quiero decir, aquí la gracia está no en compararlo con el romanticismo, sino con el renacimiento. Contrastes. Es que no tiene contrastes este, este la Reyes. porque vamos, de la, la sección a tres voces, a, la se- a cómo comienza la sección a seis voces, pues a mí me parece de un contraste brutal. Por ejemplo...
1: Claro, es que no podemos hablar ¿Qué, qué, de... No son tú, compartimentos te, estancos. Te, te, ¿no? Desde, hasta aquí, claro. Renacimiento. Hasta aquí, Barroco. Mm, ahí... Claro. Un montón está, de grises.
4: Digamos, está, eh. Pero vamos a ver. Si yo lo estoy mm, es, 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 claro. exponiendo, digamos que fomentando el diablo. diablo, buscando, diablo. Sí, efectivamente. Poniendo trabas para sí, que... Pero diablo, es que...
2: Eso, ese, ese. Yo, yo, yo soy... A ver, si yo, todo eso está muy bien, pero todo eso está muy, muy, muy pasado. Lo que pasa es que, claro, está pasado y no puede ser sustituido por otra cosa. O sea, la idea de el barroco llega desde la desde 1600 hasta la muerte baja en 1750 y lo que lo caracteriza es el bajo continuo, eso es, una, eso es Bukhofer, eso es Bukhofer escrito en 1950 y las investigaciones... Va muchísimo más adelante, pero no, la, las investigaciones no han sustituido esa afirmación por otra afirmación, sino que lo único que han hecho es, eso no vale. Vale, entonces, ¿cómo hacer lo que es barroco? No, 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 es que el concepto de barroco, el concepto de barroco... Es un concepto que quizás no deberíamos usar.
0: Pues muy mal, porque somos tú? una civilización primitiva y necesitamos ídolos a los que ahora <risa> claro. no, claro. no nos pueden quitar afirmaciones de ese estilo que han, que han supuesto nuestro alimento durante años y dejarnos... Que, que, ¿En qué quieren que nos apoyemos? ¿En la razón? ¿En la, sí.
2: ¿en la pues, ciencia? Pues eso. <risa> Sin etiquetas. <risa> es ¡Nuestras eso.
1: etiquetas!
2: Efectivamente. Eso es lo que hacen. Necesitamos ídolos. Eso es lo que hacen, Emilio. Eso es lo que hacen, Emilio. El, el libro de Acal de Barroco, no sé si lo conocéis, <mín> no te consta hacer. ¿Os suena? El, bueno, pues un libro muy importante, muy actual, que se llama la música barroca. Y lo primero que hace el, el escritor, eh, podría levantarme y buscarlo, pero no lo voy a buscar. <ríe> barroco, acá, no el y que sale. Lo, lo primero que son hace los padres, en la introducción no, 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 padres. mirad, además, lo dice muy claro. Este libro lo hemos llamado La Música del Barroco, porque pertenece a una colección. Y ya habíamos sacado la música del clasicismo, la música del renacimiento, la música del romanticismo y faltaba este. Pero que sepáis que el concepto de barroco, eso no... Que yo no, no, no creo en él. Y tú, joder, pues... No, no,
4: me, pues me parece una sobrada es que por su parte, ha, pero bueno. Has
1: escrito aquí un libro de 600 páginas
2: y no crees. ¿Es de Wendy Heller? ¿Puede ser? Sí. Se va a levantar. Se va pues no a levantar. La bueno, música
1: del barroco de Wendy Heller. Sí,
0: y Juan González sí. Castelado, el traductor. Bueno. Eh, mira, voy a aprovechar que se ha ido a manuel a buscar su libro para eh, hacer un pequeño off-topic aquí eh, y que sirva ya de pivote para finalizar esta grabación. Y es que eh, ayer, Viernes de Dolores, salió un interesante disco. Uh, sí, siguen saliendo discos de música antigua. Esto es, eh, esta, esta vida sigue funcionando Long así. Long play. Y es... Un disco de, de Tenebre dirigidos por eh, Nigel Short. Es un disco muy interesante, del cual yo ya he escuchado algunas piezas y eh, presenta las lecciones de tinieblas de Couperin y los responsorios oh. de, el, eh, responsorio de Jueves Santo de Gesualdo. ¿vale? Una mezcla ahí oh, bastante todo. interesante. El disco salió en, en preventa o pre-escucha ya hace un par de semanas y he estado escuchando algunas pistas con gran éxito eh, en mí. En, que me han gustado mucho. Y desde ayer ya el uh-huh. disco está disponible para comprar o para escuchar en las plataformas digitales de vuestro gusto. Así que, eh, bueno, que sepáis que... Eh, Aunque muchos de nosotros seguimos escuchando las mismas grabaciones del año 94, del año 98 o o incluso las más modernas de 2004, ¿vale? Pero el mundo de la la música sigue dando dando sus frutos y siguen saliendo grabaciones nuevas y, en fin, cosas interesantes para echarse a los oídos. Manuel, has ido ya a tu vasta librería eh,
2: y tienes en en, en ti
0: el libro. Háblanos.
2: La música barroca de John Walter Hill.
0: A ver, señalo. Ah, yo tengo uno de esos Claro No sé si ese, pero...
2: Lo mismo tiene el Atlas Ah, no, bueno, o el Hopping El Hopping, claro, sí El de música, el de música medieval
0: ¿Dónde está? No lo sé, pero... Claro. <risa> Puedo levantarme y traer, traer un superhumor, bueno. si queréis que por aquí detrás, <risa> pero...
2: <risa> Bueno <risa> Venga, a ver Pa- para acabar, ya, sí, eh, Jaín, sí, acaba, acaba. Que, que, que acabe yo no significa que no podáis decir más cosas vosotros luego. Que, <risa> yo quiero acabar diciendo Venga. que mi, mi, mi trabajo, un análisis retórico, el Vesila Regi de Tomás Luis de Victoria, un análisis retórico, se puede descargar de la plataforma academia.edu. Por si hay alguien oh. interesado en seguir profundizando y sobre todo porque nombra muchísima mi trabajo puede estar mejor o peor pero sobre todo nombra muchísima bibliografía al respecto pues lo podéis descargar si alguien que ha escuchado ¿Tienes este un enlace directo? Seguir.
0: Manuel, ¿hay un enlace directo al, al eh, TFM tuyo? Sí, sí, oh, sí un enlace a la página Sí, directo lo ponemos en, Sí, lo ponemos en la nota del programa ¿Vale? Perfecto Venga Uh, una, una pregunta que yo tenía para ti, Manuel, y es que eh, también hablando de retórica y de toda esta historia, eh, una de las partes que a mí siempre más me ha interesado esto y que realmente nunca he alcanzado a comprender porque mi mente es limitada, es eh, cómo, eh, cómo participan los modos en el tema de la retórica. Esta pieza está escrita en lo que nosotros conocemos como claves bajas, tú especificas en tu TFM que está en modo 1, en modo primero, y eh, la elección, entiendo, de este modo por parte de Victoria no es casual, ¿no? Es decir, que eh, ¿podrías abundar un poco sobre eso?
2: Bueno, un poco, Puedo, puedo abundar un poquito, ¿vale? El significado, digamos, el ethos de cada modo, lo que digamos cada modo refleja o o el carácter asignado a cada modo, es algo que viene de Grecia, como como todos sabemos, ya los griegos usaban según qué modo para potenciar las pasiones o para hacer todo tipo de cosas este tipo de de asociaciones de los modos con eh, con distintos elementos pues evoluciona, evoluciona a lo largo de la historia y en cada época, pues digamos que tiene un significado distinto. En este caso concreto, Emilio, es súper fácil, es extremadamente fácil. Toda pieza basada en un cantus Firmus está escrita en el modo del cantus Cantu Firmus. firmus. Sí. Entonces, como el Bessila Regis en el que está basada está en modo primero, pues la pieza está en modo primero. Pero abundando un poquito, pero yo digo, que digamos que mi trabajo se ha centrado en la, en la utilización de figuras retóricas, ¿vale? Esto sería una parte pequeña de todo lo que es el mundo retórico. Hay toda una primera parte eh, del discurso retórico que consistiría, digamos, en la preparación del material o en la decisión de qué instrumentos van a sonar. Estoy, estoy hablando ahora un poquito más de barroco, ¿no? ¿no? cuando Esto se ve mucho en las cantatas de Bach. Voy a decidir qué instrumento voy a usar, en qué tonalidad los voy a componer. ¿no? Toda esta preparación del discurso previa para reflejar lo que quiero reflejar pertenecería a otra parte de, de la retórica. Y yo, digamos, lo que he hecho es un trabajo a partir de las figuras retóricas. O sea, las figuras retóricas se pueden usar en cualquier modo, pero la elección del modo por parte del compositor sería un, un primer estadio de, del trabajo retórico.
0: Muy bien, algo más por parte de nuestros compañeros. No.
1: Bueno, yo sí, 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 una cosa muy importante, que, 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 que dice Manuel en su DFM. Que no hay grabación uh. del la Revisa 4.
2: ¿Cómo podemos consentir eso? No hay grabación. No hay grabación de Vesila. Yo no la he encontrado. Y me parece una vergüenza. O sea, no, me parece incomprensible, no, no, no lo entiendo.
1: Nada, ya tenemos un motivo para que volver a reunir a las música algún
2: día. Efectivamente. Además, es un Vesila Regis cuatro años anterior a, a, al de seis voces, compuesto siguiendo en muchas cosas lo mismo. o sea Sería súper interesante eh, la comparativa entre los dos Vesila Regis a nivel, a nivel auditivo. Pero ha eclipsado. El Vesila Reyes A6 ha eclipsado el mundo de los Bessila Reis y ¿Cuánto, lo cuánto más, cuánto mejor. <risa> seis, seis
0: voces eh, contra cuatro. No. Claro, ese A4, Manuel, no está basado en el humor hispano, ¿verdad? No
2: se lo iba a decir. No, está basado en el otro, efectivamente. Bueno. efectivamente.
0: bueno, pues nada, como dice José Miguel, quizá una buena excusa para volvernos a juntar en algún momento... Aunque a alguien le pueda salir a poco, si nos juntamos después de, después de habernos separado, nos juntamos para grabar esto. En vez de para cantar todo lo que nos gusta, ¡vámonos a, a comer! Bueno, pues nada, muchísimas gracias, compañeros, por haberos acercado a vuestros micrófonos y webcams esta mañana. Esto. Ha sido todo en este vigésimo primer capítulo de Ars Música. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y saciante. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra Ars Música. Ya sabéis, con una V en lugar de una U. Donde también encontraréis otras formas de contratar con nosotros. Vamos a terminar el programa dejándoos una grabación nuestra de Ars Música de Vexila Reis. Una grabación de 1999 que dista muchísimo de ser perfecta, pero que tiene para nosotros un incalculable valor sentimental. Nos despedimos hasta el próximo capítulo y recordad lo que dijo Sancho, donde música hubiere, mala cosa no existiere.